0: 16 de março. Muito bom esse dia. Gosto muito desse dia. Muito bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Israel Trota está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, JR Vargas. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os convidados e debatedores que estão aqui. É uma alegria estar mais uma vez aqui.
0: Maravilha, meu irmão. Aqui a mesa com o debate 93, a pastora Tati Teixeira, ela também já está aqui. Bom dia, pastora. Bom dia, JR.
2: Bom dia ouvintes. Bom dia a todos. Aqui aqui da mesa, vai ser uma manhã
0: especial. Maravilha, vamos, nós vamos a Quito, é Quito? Pra nós vamos? Vamos a Quito, o pastor Daniel Simão, e aí pastor, como é que vai o senhor? O senhor tá bem, pastor? Tudo okay, bem, bom dia, JR bom
3: dia a todos os é um prazer estar aqui com
0: você. Maravilha, diretamente de Quito, que é maravilha, pastor Douglas Guimarães, também tá aqui no debate
4: 93 de hoje, e aí, pastor Douglas, beleza? Bom dia. Bom dia, JR bom dia Marcela. Bom dia, colegas debatedores, e bom dia para você, nosso ouvinte que está aí acompanhando. Grande expectativa pro dia de hoje. Que alegria
0: recebemos os nossos amados debatedores aqui nos estúdios ou à distância, sempre um privilégio muito grande. E você pode conhecer todo mundo aonde? É na transmissão agora ao vivo que a gente está apresentando no canal do YouTube da 93, 93 FM Gospel. Estamos transmitindo o debate de hoje com imagens ali no canal do YouTube, também na página do Facebook Rádio 93.3 FM, Rádio 93.3 FM. E ali, gente, tanto. Tanto no YouTube quanto no Facebook, tem ali uma sala de conversa para você bater um papo, você apresentar a sua pergunta, a sua opinião, um comentário sobre esse assunto, aquele assunto, um outro assunto, mas aproveita para deixar também um versículo, uma palavra de Deus pro coração de quem ali estiver. Já pensou se a pessoa entrou ali hoje? Pensa comigo, a pessoa entrou ali, vai participar do debate, mas tá ali com vazio e exatamente aquela palavra que você vai compartilhar, a palavra bíblica, hein? Palavra bíblica vai encher o coração da pessoa de uma forma preciosa. Então, aproveita a benção, segue aí. A gente está aqui também no site rádio93.com.br, transmitindo o debate de 93 de hoje. Você consegue acompanhar a gente também no aplicativo o app da 93FM. E, e o programa de hoje, logo mais às 19 horas, já vai se tornar. Um podcast estará disponível nas plataformas de streaming. Você vai poder acompanhar a gente, ó. Tem, tem Deezer, tem Spotify para você ouvir e participar do debate 93, logo mais também. O que vai ser um privilégio muito grande ter você com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, anota aí, salva no celular. 21 96 803 8319. 21 96 803 8319. E você vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia.
5: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores. É bom demais tê-los conosco. Como é maravilhoso a gente ter os nossos ouvintes que já começam a chegar de várias partes lá no Facebook. A Lucileia Caldas disse assim: Ó, cheguei agora, tô aqui esperando o debate 93 começar, que tenho certeza que vou aprender e ser edificada. Desse jeito. Lá no canal do YouTube já tem gente de Santa Isabel, em São Gonçalo. É o caso da Lediane. Tem uma turma aí que é de Paracambi. E a turma tá chegando, JTR. Então, ó, vambora, que a gente tá junto pra mais um debate 93.
0: Olha, minha gente, hoje tem um prêmio super especial. Quero agradecer a Vanese. Vanese, benção pura. Olha aqui, de presente pra você, essa camiseta da 93, maravilhosa. Essa camiseta tem todo estilo, hein? Você vai seguir por aí, curtir o dia a dia, chegar nas atividades lá da sua igreja, vai entrar no metrô, vai andar de ônibus e todo mundo vai saber que você é ouvinte da 93. Mas tem mais, hein? Tem uma sandália aqui que você vai curtir, porque tem a 93, olha só, a logo tá aqui, bonitinha. Ainda ela é azul, a sola é azul. E essa, o, o pastor Atati, como é que eu chamo isso aqui? É uma argola? Não, como é que chama isso aqui? Aqui. Isso aqui, essa amarelinha aqui. Eu não sei também. também não correia? sabe? Correia. Correia, correia, correia antiga, hein? Correia da época de Jesus. Usava uma sandália, tinha uma correia. Essa aqui, enfim. É aquele negócio que você coloca no pé bonitinho que prende a, 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 o chinelo. Então, lindíssimo aqui. Então, ele é amarelo, azul. Ainda tem uma caneca sensacional. É essa caneca super estilosa. Os debatedores ficam de olho. Eu fico impressionado. Por mim, todo mundo receberia. Por mim, é minha opinião, a minha proposta. Mas vocês vão descobrir que eu não mando absolutamente nada. Então, o seguinte, gente. Você pode participar com a gente agora pelo nosso Instagram, da 93FM. Corre lá. Instagram da 93, Rádio 93FM. Tem um vídeo que eu fiz voando aqui para a gente começar o programa. E ali naquele vídeo você pode marcar uma pessoa marca aí um amigo, uma amiga, enfim, é a pessoa que você quiser marcar, você vai participar do sorteio no final do programa. Vou apresentar para você, vou dar de presente para você tudo isso, esse kit inteiro, para uma pessoa só. O kit inteiro, quem sabe, hein? hoje é o seu dia. Já pensou, Brasil? Uma de nossas ouvintes diz o seguinte, olha, eu tenho uma amiga que casou, sabe, pastora Tati, não tem muito tempo, não. E agora, ela e o marido saíram do trabalho para se dedicarem ao reino de Deus, pastor Israel. Agora, quando eu a questionei, diz aqui ouvinte, né? A resposta foi, Deus proverá todas as coisas, afinal, estou na direção dele, pastor Daniel. Aí, continuou, ouvinte, o problema é que as contas deles estão atrasadas e eu achei isso uma tremenda loucura e irresponsabilidade, pastor Douglas. Por outro lado, me questiono se não sou eu que sou incapaz de me renunciar por amor ao Senhor. Daí surgem quatro perguntas. Como saber o que é a direção de Deus e o que é uma escolha própria na hora de renunciar a alguma coisa? Qual tipo de renúncia? que agrada a Deus. A renúncia é a mesma para todos ou ela varia de pessoa para pessoa? Como descobrir se sou capaz de renunciar a alguma coisa preciosa por amor a Deus? Quero saber a sua opinião, tendo a sua participação ao longo do debate 93 de hoje, as palavras iniciais, pastor Israel. Palavra inicial sobre esse assunto, depois nós vamos entrar em cada uma das perguntas.
1: É, a pergunta é uma pergunta bem pertinente. Eu acredito que esse é um grande mal que tem engraçado a igreja nos últimos dias, de pessoas que se autocandidatam para missões e ministérios, e às vezes essas pessoas possuem até uma motivação enganosa, hum. estão enganados. É, e isso é, gera um problema gigantesco para a igreja, para o reino de Deus, porque às vezes são pessoas que são aventureiros estão despreparados, a gente vai falar sobre isso, mas também eu quero colocar aqui um, 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 uma vírgula para hum. dizer que há pessoas que são chamadas sim, há pessoas que recebem esse chamado para se dedicarem ao ministério. A questão hum. é que muita gente se sente chamado, hum. muita gente acaba se auto-sabotando aí tendo uma opinião errada a esse respeito. Ei,
0: pastora Tati.
2: <risos> é, é verdade, assim, a gente vê ao longo tenho 10 anos né, no pastoreio e a gente vê isso mesmo. E renúncia né, é, é uma palavra muito forte que sempre perpetuou assim, na minha vida, na vida da minha família. Abrir mão e abrir mão dói. Será que abrir mão de um trabalho dói? Né? Como a... a, a... Tá aqui descrito no, na pauta de hoje. É, eles abriram mão para seguir o chamado. Será que abrir mão de um trabalho tá doendo mesmo? Porque renúncia dói, entendeu? A renúncia é um passo de fé. É aquilo que você... Caramba, eu vou perder isso aqui. Mas sabendo que lá na frente o Senhor vai prover. Entendeu? E será que nesse momento o trabalho tem sido um, um, algo que eles estão abrindo mão? Que vai doer? Que vai... Que né, que vai hum. gerar aquela dor no coração.
0: Pastor Daniel, essa, esse relato inicial, essa fala que dá nosso ouvinte, que conta, que traz a frase dita dentro dessa introdução que nos foi apresentada, que análise o senhor faz?
3: Eu quero deixar uma pergunta provocativa aqui no início. Será que é necessário deixar o trabalho para servir o reino, o reino de Deus? Porque a ideia que a gente trabalha muitas vezes na igreja é eu vou deixar para servir o reino de Deus. Na verdade, é necessário deixar alguma coisa para servir o reino de Deus? Não estou falando que não existe renúncia. Eu renunciei o meu país, por exemplo. Estou em outro país hoje. Mas existe renúncia. Mas agora, é necessário deixar o trabalho para servir o reino de Deus? Ou o meu trabalho é uma plataforma para servir o reino de Deus? Quero deixar essa pergunta inicial.
0: Muito bem. Pastor Douglas, qual a análise que o senhor faz dessa introdução?
4: Olha, eu quero em primeiro lugar dizer que eu amei o tema, porque é um tema muito atual, muito relevante. Eu sou pastor de juventude há 11 anos e eu acompanho constantemente esse tipo de, de acontecimento. Pessoas na dúvida se devem ou não se lançar um chamado. Mas é interessante que olhando para esse caso a gente tem dois relatos muito diferentes. Se a gente pegar a, a narrativa de quem está vivendo, a frase é Eu estou na direção dele. É o que está aí no e-mail da da nossa ouvinte, uhum. agora na narrativa dela, já é diferente ela falou assim, achei uma loucura uma tremenda loucura é. e irresponsabilidade, então eu não sei ao longo do, do, do debate quanto uhum. tempo a gente vai ter, mas seria legal a gente olhar os dois lados porque é. existem chamados verdadeiros e existe também essa irresponsabilidade no nessa nosso meio.
0: trilha sua, pastor Douglas a gente pode imaginar o seguinte, vamos lá nós somos par parentes de um tal de Abrão Olha, seguinte, Deus falou comigo para ir para um lugar que em para onde você vai. Põe, não disse ainda aonde. Primeiro que Deus no, no caso dele. Uhum. Aí depois você tem as escolhas ali que são estabelecidas. Aí daí em diante, né? Moisés, olha, Deus falou para ir lá no Egito, mas no Egito você saiu de lá batido, para você volta lá, você vai morrer lá, hein? Tantas pessoas na Bíblia que receberam de Deus um chamado, Inexplicável do ponto de vista humano, ah, para nós é mais fácil, você ler o texto, sabe o que está acontecendo. Não é não, pastor Israel? Então vamos tentar trabalhar esse outro lado aí. E a outra coisa, se essa nossa ouvinte sabe que as contas estão atrasadas, ela sabe, por uma questão de seguinte, é para saciar a curiosidade ou é uma oportunidade de abençoar a amiga dela?
2: É,
1: deixa, deixa eu pontuar aqui algumas questões. Hoje o ministério ele tem sido muito atrativo. No Antigo Testamento, quando as pessoas eram chamadas por Deus, elas relutavam de todas as formas... Eu costumo dizer que no Antigo Testamento a gente não vinha, não, não enxergava no texto do Antigo Testamento nenhum profeta se autocandidatando para a função. Uhum. Na verdade, ele recebia o chamado, ele reconhecia uhum. a sua incapacidade, ele tentava se esquivar da responsabilidade, dizia que não tinha um preparo. A gente vê isso se repetindo no caso de Jeremias, no caso de Moisés e de tantos outros. Mas o chamado ele era uma força tão poderosa que começava de dentro para fora, gerando uma convicção tão grande que essa pessoa não via nenhum outro caminho a não ser cumprir aquela missão. No Novo Testamento, a gente tem um avanço da igreja. E o avanço da igreja apresenta alguns indicativos que são norteadores para essa questão. No Novo Testamento, por exemplo, a gente tem uma igreja que reconhece e uma igreja que envia. Hoje, eu acredito que esse é um caminho que a gente deve sempre buscar. A igreja ela tem o Espírito Santo. Os líderes são guiados por Deus e nós cremos muito que a igreja pode ser um instrumento para reconhecer essas pessoas que são chamadas para o ministério uhum. e serem enviados debaixo de uma direção, debaixo de um apoio, ninguém se uhum. lançando como aventureiro. Então
0: existe um critério, pastor. Claro que de igreja para igreja vamos ter diferença. Uhum. Mas se alguém se apresentar na igreja de vocês, tá bom? A pergunta é para os quatro. Olha, Deus falou. Com... Qual é o critério que vocês utilizam para saber se de fato este é um chamado divino ou é um, né, um sopro do Espírito Santo ou é alguém que assoviou e a pessoa foi.
1: Critério de Gamaliel. Ah. Se for de Deus, permanecerá. Uhum. Então eu acredito. Tem um que... tempo para isso, é? Aí aí <risos> aí, obviamente o pastor ele vai ah. acompanhar e vai ver o fruto. O líder espiritual. Eu eu vou eu vou dizer a minha experiência. Eu fui, eu comecei a pregar com 10 anos de idade. Eu sempre amei a palavra de Deus, fui para o seminário em regime de internato, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, e lá no seminário a gente tinha um culto temático, um missionário, toda quarta-feira. A missionária Ruth Doris Lemos, que já partiu para estar com o Senhor, ela sempre trazia uma palavra missionária e eu fiquei totalmente envolvido com aquilo. Quando eu voltei do seminário, eu procurei o meu pastor e eu disse, pastor, me manda para a África porque eu comecei a estudar sobre a África uhum. e eu queria ir para a África talvez viver o que o pastor Daniel está vivendo, né? desbravar um outro país, levar o evangelho plantar uma igreja eu queria viver isso isso era o que eu queria hoje eu tenho perfeita consciência que não é o que Deus tinha para mim uhum. e aquela motivação era uma motivação pura porque eu amava a obra de Deus e eu queria ser útil uhum. no reino de Deus uhum mas era uma cor, um, um, uma motivação ali, fruto do momento uhum. e não era o que Deus tinha para mim uhum. meu pastor sabiamente, ele disse vamos orar uhum. é, a gente vai se preparar, pedir a direção de Deus e o tempo foi passando e na igreja eu fui me apaixonando pela teologia uhum. comecei a me dedicar na teologia comecei a trabalhar com, pro lado com seminário dentro da igreja e eu percebi que eu poderia ser muito mais útil, frutificar muito mais no reino de Deus, dentro desse ambiente uhum. no ambiente do ensino e hoje eu tenho me dedicado a isso. Então perceba, o que é de Deus vai permanecer. Mas a gente tem que ter cuidado, porque muitas pessoas são impulsivas. Sim. E agem pelo momento. Uhum. E essas pessoas que são impulsivas, elas se decepcionam. É,
2: porque o ministério não é fácil não, o ministério, como meu pai fala, né, é subir escada rolante de sentido contrário não é mole não, quando a gente vê é uma vida toda hora de renúncia é uma vida que você vai ter que abrir mão de sonhos projetos pessoais para viver aquilo que o Senhor mandou você viver de verdade, né e só pegando o um gancho do pastor Daniel, ele falou, será que realmente é, o Senhor não quer que você trabalhe e você exerça o seu ministério, seu chamado, e hoje eu tenho visto muito isso, líderes bivocacionais, eles estão talvez a renúncia seja essa é fazer os dois juntos, entendeu?
4: Uhum. e o critério, pastor Douglas? então, eu acredito muito no chamado, eu estou aqui ouvindo os colegas e eu estou pensando aqui em algumas coisas que eu já vivi, que eu já vi eu acredito muito no chamado eu acredito que as pessoas podem sim precisar se lançar por completo é claro que existem os bivocacionados né uhum. mas existem casos que acontecem e talvez seja o que aconteceu aqui nesse meio porque às vezes a gente, fala, a gente vê pessoas dando opinião na vida dos outros, né? Poxa, tá lá sem pagar a conta. Uhum. Ok, a gente precisa descobrir que conta é essa que tá sem pagar. Porque às vezes o que falta é o ensino e o preparo da própria igreja. Pra, o que o vocacionado vai fazer? Veja bem, algumas pessoas elas se lançam ao ministério e elas acham que vai lá, vai fazer um iPhone, vai comprar um iPhone no boleto e quem vai pagar é a oração. É. quem vai pagar é o Espírito Santo Oxa. então a pessoa precisa estar preparada para se lançar um chamado como esse e entender que a promessa de Deus é, não se preocupem quanto ao que vão, vocês vão comer o que vocês vão beber e o que vocês vão vestir, e eu vejo hoje que muitas pessoas elas se lançam ao chamado na esperança de melhorar a vida hum. eu tive na Amazônia um tempo atrás a nossa igreja foi fazer uma viagem missionária, e eu percebi que alguns missionários infelizmente eles viram em missões uma oportunidade de melhorar de vida, de conseguir um emprego. Então, falta muito o ensino da igreja. Porque eu acredito no chamado e acredito que pessoas podem, sim, ser enviadas e viver uma nova vida. Afinal de contas, isso aconteceu comigo, né?
0: Pastor Daniel.
3: Eu, 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 eu colocaria outra pergunta. É, será que essa pessoa, ou essa, esse casal, eles têm um, uma... Eles foram reconhecidos pela comunidade local deles com o chamado que Deus tem sobre a vida deles? Essa é a primeira pergunta que eu faço. A segunda que eu vou trazer aqui agora é uma experiência própria. Eu, quando vim morar no Equador, eu sabia que eu tinha um chamado de plantação de igreja junto com a minha esposa, minha esposa é equatoriana. E, mas antes de plantar a igreja, eu falei, cara, tem um tempo aqui que eu não sei quando eu vou plantar a igreja. Eu não sei quando a gente vai começar a igreja aqui. Então eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou produzir. Detalhe... Quando Elias ele encontra com Eliseu, ele encontra Eliseu fazendo algo. Ele não encontra Eliseu sem fazer nada. A Bíblia fala que Eliseu ele estava com o um arado na mão, ele estava trabalhando. E enquanto ele trabalhava, Elias joga a capa sobre ele. Não é verdade? Então assim, eu acho que Deus ele quer encontrar pessoas que estão fazendo alguma coisa. Deus ele não quer encontrar pessoas que não estão fazendo nada. E quando Deus te encontra fazendo algo, ele fala o seguinte, você está disposto a abrir mão desse algo? pro chamado que eu tenho para você. Então eu acho que entra esses dois quesitos: a igreja reconhecendo, uhum. e também você abrindo mão de algo pro reino de Deus, que Deus te encontrou fazendo algo através do reconhecimento da igreja e agora você abre mão desse algo.
0: Nessa linha, gente, para a gente poder é, entender, né? Quer dizer, então Deus fala com a pessoa e essa fala divina de alguma forma é confirmada pela liderança espiritual né? A liderança, o pastor, pastores, enfim, a a família, ainda que a família discorde, porque aí você tem aquele campo de dizer o seguinte, não, a, a não são cristãos, não vão entender, não vão entender, mas eles vão dizer assim, olha, a gente discorda, mas não não tem outro jeito, tá tá claro que sua vocação é essa, uhum. filho, vai lá, nós somos contra, mas não tem jeito, de alguma, uhum. há alguma manifestação disso aí. Sim. Então tem o testemunho interno, né? Deus falou comigo, tem a liderança, aí a liderança também representa a comunidade onde uhum. a pessoa está inserida, já deu frutos ali. Uhum. E também a casa, né? Família, para que a, a partir disso se desenvolva. Ah, vocês trouxeram aqui,
4: e igreja,
0: né? e, é, pela liderança aí, imaginando é, a igreja, a igreja a aí igreja, junto, né? Uhum. É, aí você tem uma, uma, uma outra perspectiva que vocês apresentaram dessa coisa do trabalho né? A ideia de que é um perigo a gente imaginar que só quem prega o evangelho é o pastor. É o líder. Uhum. É a pastora. Então, só quem prega o evangelho é o missionário. E você faz o quê? Mas eu sou engenheiro. Eu faço obra. Eu não mexo com o evangelho. Quem mexe com o evangelho é o pastor. Então, essa coisa complicada que, que tá enraizada na mente de muita gente. Uhum. Tem gente que nunca fala porque acha que a, a função... E outra coisa. Tem gente que acha que vocês são palcos para orar
5: inclusive
0: como responder essas pessoas e como desafiar a nossa comunidade a entender que aonde ela estiver, ela é
4: missionária, é missionário como fazer as pessoas entender isso gente? É, eu penso que é através do ensino, uhum. é, infelizmente ao longo do tempo, a igreja ela buscou valorizar demais a figura é, daquele líder e, e muitas pessoas veem a oportunidade de de ter um status, de crescer. Uhum. A gente precisa resgatar um ensino verdadeiro. Todo cristão é um sacerdote. Todo cristão é um missionário. Todo cristão tem uma missão a cumprir. E todos devem estar preparados para viver isso. Talvez é, muitos desses problemas que a gente vê não aconteceriam se essa consciência estivesse na mente de todos. Imagina só, o cara se formou como médico e a partir de agora ele entende que lá no, no hospital ele é um missionário. Uhum. É, infelizmente as pessoas não veem assim o que elas veem é, é chamado é só quando eu vou ao campo uhum. volto a dizer, eu acredito muito nesse chamado, uhum. mas a gente tem que entender que nem todo mundo tem esse chamado uhum. é, deixa eu dar uma elucubrada aqui é,
1: <risos> isso, é muito, isso é muito também influência da visão é, do dualismo platônico né? essa uhum. questão de separar né? o que, que é reino de Deus, uhum. o que, que é do mundo a gente acaba separando ali, então a gente vai departamentalizando a obra de Deus. E a gente precisa entender que reino de Deus, quando perguntaram para Jesus, Jesus falou, vocês vão procurar o reino está dentro de vós. Não está aqui, nem está ali, está dentro de vocês. É a justiça, é a paz, é a alegria, é aquilo que eu estou gerando em vocês. E isso que é gerado dentro de nós, atinge a nossa vida, é, em sua integralidade. Então, eu não faço a obra de Deus ou eu estou sendo útil ao reino de Deus simplesmente quando eu estou pastoreando uma igreja, quando eu estou pregando, quando eu estou cantando, quando eu estou exercendo alguma atividade eclesiástica. Eu faço a obra de Deus... Pela forma como eu vivo. Então, quando o marido chega em casa e trata bem a esposa, ele está fazendo a obra de Deus. Quando ele chega do trabalho, deita no tapete, vai brincar com o filho, dá atenção ao filho, ele está fazendo a obra de Deus. Quando a gente ajuda alguém, é, certa vez procuraram Martinho Lutero, um, um sapateiro procurou Lutero e disse, Lutero, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero me dedicar a Deus. E na Idade Média, a compreensão que se tinha, até por causa da influência, da, da, do, do monasticismo, a pessoa tinha que abandonar tudo, é. inclusive família, uhum. se enclausurar uhum. em um monastério, Uma
0: coisa, ou outra. Uhum. e ficar
1: ali num estado de contemplação, uhum. lendo os textos antigos, orando, isso era fazer a obra de Deus. E Lutero ele já combateu isso, porque ele perguntou para aquele homem, o que, que você faz? Uhum. E ele disse, eu sou, sa eu sou sapateiro. Uhum. Aí Lutero disse, faze bons sapatos e vende por um bom preço que estarás fazendo a obra de Deus. Uhum. Gente, a gente comprar um bom sapato, que foi feito da melhor forma possível, uhum. confortável para os nossos pés. Isso daí também é fazer a obra de Deus, porque a gente está uhum. servindo a pessoa. O, pa o padeiro que faz um pão, que faz um pão com cuidado, com amor, aquele pão gostoso que chega quentinho na uhum. nossa mesa pela manhã para a gente uhum. comer com a nossa família. Uma hora dessa, Isso, uma é fa minha... então, a obra de Deus, uhum. é, Jr. Vargas, ela não está simplesmente dentro da igreja. Uhum ela atinge a nossa vida a nossa vida e eu posso evangelizar eu posso ser um instrumento de Deus no meu trabalho mas eu não tão, eu não estou combatendo também pessoas que são é, que recebem esse chamado de dedicação para o ministério a gente Total. vê isso no Antigo Testamento uhum. os levitas uhum. a, 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 as outras tribos receberam terras os levitas eles não receberam terras na repartição na distribuição uhum. de terras porque eles viveriam em dedicação ao Senhor ao tabernáculo mas cumprindo ali as
0: eles não foram preservar a fé. A guerra deles era outra. era outra. Era
1: outra. E o próprio Deus criou aí, que eu vejo também. Porque o Deus que chama é o Deus que sustenta. Uhum. O Deus que levanta, que uhum. vocaciona, é aquele que supre. Sim. O uhum. próprio Deus criou uma engrenagem na estrutura histórico-social do povo Deus de Israel Deus que Deus. os levitas tinham o seu sustento. Deus não desamparou e não desampara aquele que... Que recebe o chamado.
2: Uhum. Sabe uma coisa que você falou que eu achei um ponto-chave, hum. né, JR? É essa questão. Será que eu que recebo. O pastor Daniel também falou sobre isso. Eu, só eu que recebo o chamado? Ou a liderança, a igreja também? Eu acredito que num Deus que fala nas duas extremidades. Porque Deus não é um Deus de confusão. Então, se eu sei que eu tenho chamado uma vocação para viver integralmente da igreja, Deus já falar com a minha liderança também. E vai ser algo de comum acordo. Né? E a igreja vai ver aquilo, e a igreja vai respaldar aquilo. E, e pode ter certeza né, que, realmente, quando a gente dá esse passo de fé, tudo contribui, tudo coopera, tudo flui. Agora tem coisa, não, Deus falou comigo, mas não falo com pastor, não falo com a minha cobertura espiritual, assim, eu, eu não vejo, sabe, é... E
0: tem um problema aí, pastor, é que às Link. vezes a pessoa diz, ó, ele, ele não tá, ele não tá atendendo uhum. porque tem inveja.
2: Pois é, ainda tem <risos> é ciúme. Isso. Aí
0: começa um negócio e uhum. assim, gente, onde é que vai acabar esse negócio? Porque Deus não é Deus de confusão, não. é o que a Bíblia diz. É. Mas o tem gente confusa.
2: Tem muito
0: E uma pessoa confusa confunde até o que Deus falou. <risos> Ô Marcela Bastos, e o povo, o que está dizendo o povo?
2: Sim,
5: nós temos algumas histórias e algumas dúvidas. Uma dos, um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp disse assim, o problema é que tem muita gente que quer viver do ministério porque não gosta de trabalhar. E aí acaba ah, querendo se gostar.
0: Peraí, isso é uma acusação <risos> grave. É, Peraí, como é. é que é o um negócio? Repete aí, Tem pessoal, muita entender. muita
5: gente querendo viver do ministério, oh. porque, na verdade, não gosta é de trabalhar. E Parabéns tá pro ouvinte que comentou aí. Olha aí,
0: mas tá dizendo que com isso, que quem tá no ministério não trabalha? Não, 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 não que sei. Que ministério não, tá não é trabalho? Aí, não. Não, é, não, não. é o que a pessoa falou. Se a pessoa procura o ministério para não, não trabalhar, todos não que é porque tá dizendo ah. que o ministério não dá trabalho Mas
1: eu tenho uma resposta isso. Ah. é porque na verdade essa pessoa que largou o, o trabalho para se dedicar ao ministério, ela não sabe o que é ministério não entendeu. Ela, ah. não entendeu.
0: ela não é, entendeu é isso. Tá lá, enfim, vai lá o um
1: outro ouvinte, o Ivo, disse
5: assim nessa linha ele disse, tem muita gente que não quer viver como o apóstolo Paulo que mesmo pregando o evangelho trabalhava chamava para si a responsabilidade
0: é, disse o Ivo é bom dizer que foi por um tempo né? é, 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 e a
4: é gente bom não dizer pode... que foi por um, um certo abandono de algumas igrejas é. que não sustentaram, mas sim, sim o missionário precisa estar pronto uhum. para trabalhar e hum. eu
5: vou trazer a pergunta de um ouvinte, mas vou aliar a um, uma história de um outro ouvinte no WhatsApp. Então, a pergunta...
0: Só para anunciar para quem vai de uma vez, é para aquele debatedor que já fez duas perguntas hoje. <risos> então é para ele que vai a pergunta do ouvinte, se é que você me entende.
5: Então, a pergunta desse ouvinte, de um ouvinte, é dizendo: Como é que a gente tem o ouvido apurado para a voz de Deus quanto ao chamado? E aí eu trago a história desse outro ouvinte, dizendo assim em 2016, fui apresentado a um curso na igreja, não vou dizer o nome do curso tá gente, curso que acontece em muitas igrejas para ninguém ficar batendo na tecla, aí ele disse assim e nós fomos desafiados, eu e a minha esposa a seguirmos administrando o curso só que eu sou comissário de bordo e a minha vida tinha uma loucura de agenda no ímpeto de cuidar das coisas da igreja aderi a um programa de demissão voluntária só que a minha vida financeira desarrumou toda. E aí eu fui pedir ajuda ao meu pastor. E ouvi dele a seguinte frase. Desculpa, mas não lhe pedi para largar o seu emprego. Aquilo acabou comigo, ele disse. Porque eu havia largado tudo pela igreja. Hoje, graças a Deus, eu estou de volta à minha profissão. Mas naquela época doeu, e doeu muito. E digo-se hoje tiver a necessidade de novamente a, é, renunciar a alguma coisa com certeza eu terei uma grande resistência diz esse ouvinte que está nos acompanhando
0: Pastor Daniel.
3: vou com outra pergunta mentira, mentira <risos> <risos> eu vou responder da seguinte forma eu acho que é, muitas vezes a gente abre mão de coisas que Deus não pediu que a gente abrisse mão é, a gente, isso, gera, isso gera trauma dentro de nós para a próxima vez que Deus fale, abra a mão disso. Então eu acho que esse ouvinte aí, ele, ele gerou um trauma porque talvez não escutou a direção de Deus, foi num ímpeto voluntário dele. E, e eu diria o seguinte, é, escutar a voz de Deus, ela Deus, como eu falei no começo, eu acho que Deus ele não vai falar com alguém que não está fazendo nada. Deus ele sempre vai chamar alguém que está fazendo alguma coisa, que já está produzindo. E eu acho que existe algumas coisas, algumas formas de você escutar a voz de Deus. Eu acho que o conselhos dos sábios, é, é uma das formas, escutar os teus pastores, escutar os teus líderes, eu graças a Deus eu tive líderes na minha vida que me aconselharam sempre nessa direção, do tipo, talvez agora não é a hora de deixar o que você está fazendo, talvez agora não é a hora de você continuar, é, ou você deixar, agora é a hora de você deixar tudo e fazer o que você deveria fazer, a outra, a outra coisa é a, a Bíblia falar da paz de Deus seja o árbitro, árbitro do nosso coração, então existe também um sentido da paz do Senhor que repousa sobre nós. Existe também as confirmações. Eu acredito muito na figura profética, das pessoas que chegam do nada, já passou comigo algumas vezes, de pessoas que chegam e trazem uma palavra de Deus, daquilo que eu já estava orando, daquilo que eu já estava pedindo ao Senhor. E essa palavra profética veio para confirmar aquilo que estava no meu coração. E eu também sempre peço pessoal É uma palavra, uma referência bíblica, um versículo bíblico para confirmar e respaldar aquilo que eu estou escutando de Deus ou que eu estou sentindo para o meu ministério ou para minha vida. Então, eu colocaria nessas categorias aí. Não sei se alguém poderia adicionar alguma coisa que eu estou falando.
1: Eu achei muito interessante a fala dele, é, porque a, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Né? Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu contei a minha experiência, que a minha motivação era até uma motivação boa, mas, na verdade, isso não era o que Deus tinha para a minha vida. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque, ao longo do ministério, eu já aconselhei muita gente que chega para mim e fala, não, pastor, Deus confirmou. Eu pedi confirmação. E essas confirmações são confirmações óbvias. Então, senhor, eu vou acordar. Se eu sair na rua e alguém me cumprimentar com um bom dia, é porque eu tenho que largar o meu emprego. Eu tenho que largar o meu trabalho. Isso é muito perigoso gente, muito perigoso, então é, é a, a intimidade com Deus a comunhão com Deus estar debaixo de uma orientação espiritual ser ativo dentro da igreja já estar frutificando são indícios que vão confirmar esse chamado
4: é. pastor Douglas, pastor Atate é. eu, eu queria acalorar um pouco mais esse debate Por favor, porque assim, a, a gente está partindo de um pressuposto de que realmente esse chamado aqui é um chamado falso né? Acho que é uma pessoa que acabou se enrolando financeiramente. De fato, isso aconteceu ao longo da história da, da igreja, desde os tempos bíblicos. A igreja primitiva começou a se juntar em grupos, todos vendiam, partilhavam, e logo começaram a aparecer os aproveitadores, ao ponto do apóstolo Paulo ter que dar uma palavra dizendo, olha, quem não trabalhar não coma, uhum. vamos resolver isso.
0: Sobre a viúva também, teve, isso. Que, teve que organizar hum, a casa.
4: Isso, é agora é eu, eu acredito e aí, né, anos e anos de gabinete a gente vai aprendendo a, a ler nas entrelinhas. E lendo esse, esse relato aqui da nossa ouvinte, o que parece, nas palavras dela, é que ela tem um grande desejo de se tornar alguém que se lança ao ministério. E aí ela olhou para a vida de outra pessoa e falou, poxa, eles tiveram coragem, é. né? E aí ela, tanto que ela faz algumas perguntas. Como é que eu vou saber sobre isso? Como é que eu sei se isso é real? Como é que eu tenho confirmação? E aí entra tudo isso que a gente tá falando. Então, eu queria estimular, né... É, esse debate nessa linha se eu puder fazer isso claro, claro que eu não que sou é, o JR nem quero tomar hum. de assalto aqui hum. é, o debate não. senão não ninguém me convida mais cabe dois pode ficar
0: tranquilo.
4: <risos> mas eu queria mais que, a gente que a sua pensasse... mãe está ouvindo a gente agora Oi, é essa é verdade, eu vou fazer uma é verdade,
1: desfeita é. É Olha lá.
4: É, eu, eu queria pensar nessa linha a minha também tá tá muito bom <risos> pessoas que desejam mas não sabem o que fazer uhum. talvez tenham muitos ouvintes nessa situação e eu queria que a gente pontuasse algumas coisas que a gente já disse. Primeiro lugar, é possível você fazer a obra de Deus sem largar o emprego. Segundo lugar, se você vai largar o seu emprego porque Deus te pediu isso e Deus tem que ter te pedido, e aí vem confirmação de pastor, confirmação da igreja, confirmação da família, tudo aquilo que a gente já falou. Se você vai fazer isso, prepare-se. Prepare-se para um novo estilo de vida. A, a minha vida, quando eu me lancei ao ministério e passar a ser dependente de Deus, mudou de pernas para o ar eu tinha uma condição financeira muito melhor e hoje eu não tenho a mesma condição financeira. Uhum. Uhum. Tenho alegria, nada me falta, mas eu não tenho a mesma condição financeira. Uhum. Então, muitas vezes o boleto que atrasa é culpa de uma falta de sabedoria. A sua vida vai mudar. Uhum. É isso que você quer? Uhum. Ou você quer galgar um novo emprego, um, um novo desafio, achando que fazer missões ou fazer a obra de Deus é conseguir um bom cargo?
0: Onde que o uhum. tempo ajuda a gente a lidar com a compra menor do que anterior, com uma escolha diferente, de o, 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 o fator tempo, não é o tempo que cura, não é o tempo que ensina, mas ao longo do tempo, quanto a gente aprende?
4: Bom, no meu caso, eu aprendi muito, porque eu, eu era um microempresário, mas a gente tinha um, um conforto de vida é, bacana, né? E quando a gente vai é, depender de Deus, a gente percebe que algumas coisas mudam, e você vai se adaptando mesmo, mas buscando a Deus, essas coisas vão se enquadrando. O restaurante, você já frequenta um restaurante diferente, uhum. a roupa já é uma roupa de uma marca diferente. Eu não estou dizendo com isso que nós tenhamos que fazer um voto de pobreza. Ao longo da história da igreja, isso infelizmente aconteceu. As pessoas associavam é, o chamado à pobreza, depois mudou, o chamado agora é riqueza, porque todo pastor é rico. Então, a gente uhum. precisa ter um equilíbrio em tudo isso. Uhum. A promessa de Jesus, eu vou voltar na promessa de Jesus, é não fiquem preocupados quanto ao que comer, ao que beber ou ao que vestir. Eu sei o que vocês precisam. Essa é a palavra do Senhor. Uhum. E o texto ainda diz que são os pagãos que se preocupam com essas coisas. Infelizmente, hoje na igreja, a maioria das pessoas, elas querem conforto. Uhum. Então, eu me lancei ao chamado, o boleto atrasou do iPhone que eu comprei? opa, então não tem Deus na história uhum. mas a gente tem que aprender a se adequar
0: deixa uhum. eu acrescentar aqui que a nossa irmã Eunice Simão acaba de me informar que a mãe do pastor Daniel também está ouvindo, é ela mesmo Daniel? ela? sim? Ela? sim. Ela... muito bem, Poxa, então eu, eu adoro Eunice isso Eunice
4: também, a minha é Eunice Eunice também? Eunice Eunice
0: também? também. sua eu mãe também chama eu Eunice? Deixará. olha aí, tá vendo? Então se... <risos> sejam bem... mamães, sejam bem-vindas
2: <risos> sempre,
0: uma alegria grande, pastora Tati
2: é, eu tava outro dia falando, compartilhando com a igreja, né? Eu fiz aniversário de casamento, nove anos, ano passado. E no dia do meu aniversário de casamento, eu tava no círculo de oração de manhã e à noite eu ia pregar numa igreja. Aí eu falei, aí o pessoal tá falando, não, porque eu vou viajar no meu aniversário de casamento, <risos> vou viajar. Eu falei assim, é, eu vou pregar no meu aniversário de casamento. Glória a Deus. E glória a Deus. Uhum. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, é, se o se eu seguisse meu, meu caminho profissional, né? Hoje eu sou integral da igreja, mas se eu seguisse meu caminho profissional... Ah, talvez estaria viajando uma outra nação, aproveitando com o meu marido... Mas eu fiquei pensando, mas eu não seria plena, completa... Uhum. A satisfação, porque não viria... Eu ia ter um prazer momentâneo, mas eu não ia ter a satisfação plena... Porque eu sou completamente satisfeita, né? O meu chamado ali, cumprindo o hum. meu chamado, cumprindo minha missão, mesmo ganhando porco, é. <risos> cumprindo minha missão.
0: Pastor Israel, a, 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 a nossa ouvinte é, pergunta muito sobre a questão da, da renúncia. né? A gente já tocou nesse ponto. Queria que vocês agora fossem um pouco mais explícitos nesse nesse aspecto. É, é, diz: olha, qual o tipo de renúncia que agrada a Deus? A gente tem uma base para dizer isso? A renúncia é a mesma para todos, ou seja, todo mundo tem que renunciar à mesma coisa, ou eu tenho que renunciar a uma coisa e a minha amiga tem que renunciar a outra coisa. Como descobrir se sou capaz de renunciar a alguma coisa preciosa por amor a Deus? Só sabe que tem gente que tem medo. Quando alguém fala, tem que renunciar, a pessoa já pensa em alguma coisa. E ficou medo de ter que renunciar àquilo. Pastor Israel, começa com o senhor.
1: É, a fala do pastor Douglas foi muito interessante porque apresentou um outro lado aí, né? que a gente até então não estávamos explorando aqui no nosso debate. É, eu acredito que antes de Deus fazer uma grande obra através de nós, primeiro ele vai fazer uma obra em nós. Então, um vaso que vai ser usado em uma determinada posição, o oleiro vai trabalhar em cima deste vaso para que ele possa ser usado desta melhor forma. Pessoas que vivem do ministério, que são chamadas para isso, elas serão trabalhadas por Deus. Uma pessoa que vive do ministério não pode ser uma pessoa materialista, porque se for uma pessoa materialista, ela vai estar em constante crise. É, Paulo, ele vivia do ministério, mas ele dizia, olha, eu sei estar bem na fartura, sei passar por dificuldades, posso todas as coisas, porque em todos os momentos Deus é a minha força, é ele quem me fortalece. Uhum. Então, a pessoa que foi chamada para o ministério, ela vai sentir esse trabalhar de Deus preparando ela para esta atividade. E uma vez que você tem a convicção do seu chamado, prepara o tranco. Uhum. Porque não quer dizer que o ministério vai ser fácil. O ministério é desafiador. Uhum. E a gente vive... De, 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 de crescimentos paulatinos, de experiências ali, do uhum. dia a dia. Eu falo que o reino de Deus é como um grão de mostarda, não como uma lata de glit, glitoricerina, né? Uhum. Por quê? Porque as coisas com Deus, elas acontecem de modo gradativo. Às vezes a gente quer viver Processo. experiências impactantes, uhum. coisas é, marcantes. Mas eu tenho certeza que o pastor Douglas, hoje ele vive dessa forma, mas foi um crescimento gradativo, ele foi aprendendo é a ter fé, Sim. aprendendo é a abrir mão, é aprendendo a confiar.
0: Agora, ampliando essa reflexão, saindo do âmbito do púlpito, tá certo? Saindo do âmbito pastoral, para chegar na nossa casa, família, chegar nos nossos amigos, nossos irmãos, a galera que tá no trabalho agora, que de repente, avança assim, olha, eu não vou renunciar, porque eu não senti chamado nenhum, Deus me livre, ainda fala isso, né? <risos> Deus me livre. <risos> Pastor Daniel, como a gente aplica essa questão da renúncia ao nosso dia a dia? Diante das perguntas aqui que foram elaboradas pela nossa ouvinte, como o senhor trabalha a questão da renúncia?
3: Eu pensaria o seguinte, é, existe uma renúncia que todos nós, como cristãos, filhos de Deus, temos que renunciar, que é a nós mesmos. Né? A Bíblia fala, é, aquele que quer vir que após de mim, ele negue se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um chamado para todo cristão. Ponto. É, todo cristão tem que saber renunciar a si mesmo, é, a sua própria vontade, e se colocar debaixo daquilo que é a palavra do Senhor Deus. É, eu, eu entendo também que no chamado específico existem certas renúncias que alguém tem que fazer, que as pessoas têm que fazer. Cara, se você quer ser... Se Deus falou assim, eu vou usar você para você alimentar os missionários no campo. eu vou te dar muito dinheiro. Você vai ser uma pessoa que vai produzir dinheiro e recursos para o reino. Você vai ter que abrir mão de certas coisas. Você vai ter que abrir mão, talvez, de tempo. Você vai ter que abrir mão, talvez, é, para estudar, para poder um, capitalizar, para poder fazer... Tem, tem... Faz sentido o que eu estou falando? Então, eu acho que existem diferentes renúncias que cada chamado específico vai requerer. Existe um chamado geral. Somos cristãos. A gente se re... É a renúncia para todos. Mas dentro do chamado geral existe o chamado específico. Que é, eu vou renunciar para isso, para certa coisa. Então ontem, é engraçado que eu tava conversando com um advogado. E ele hoje, ele exerce uma função dentro do governo equatoriano. E ele, é parte da nossa igreja aqui. E ele falava para mim, pastor, mas eu não sei se eu tô servindo a Deus. Eu falei, como que você não sabe? Você tá dentro... Do Palácio do Governo Deus te colocou aí dentro como mestre, como memias, como alguém que tem acesso nesse lugar para você fazer a diferença do Reino. O que, que você vai ter que abrir mão, cara? Você vai ter que ser uma pessoa de muito caráter. Você vai ter que ser uma pessoa ilibada. Você vai ter que ser uma pessoa que cuida da sua família, uma pessoa. E ele começou a entender, falou assim: "Uau, então eu posso servir ao Senhor Deus lá dentro?". Falei: "Claro que pode, o Senhor Deus te colocou lá dentro, mas é, o... é a renúncia". E vou terminar com isso. Jesus ele fala o seguinte, qual o construtor que vai começar uma obra sem antes saber se tem os recursos para terminar? Jesus ele fala o seguinte, você está disposto a ver o risco e ainda assim com o risco, insistir no chamado que eu tenho para você? É o risco de talvez não ter dinheiro para pagar a conta um mês? É o risco talvez de talvez faltar? Você está disposto a entrar nesse risco? Então você tem que calcular o risco também Eu acho que existe essa, essa questão Jesus ele deixa muito, muito aberto pra gente Pra gente poder calcular o risco né? Então eu deixaria essa, essa reflexão aí
4: E aí gente? É, olha só, é, é interessante que a gente Tem pensado muito na renúncia financeira o pastor Daniel citou Algumas outras renúncias aí é, E a renúncia ela precisa é, Ser compreendida que ela é diferente para cada um, cada um precisa renunciar A uma coisa diferente uhum. O jovem rico, quando está diante de Jesus, ele precisava é, abandonar esse apego ao dinheiro. Mas quando a gente vê o apóstolo Paulo lá em, na Carta aos Romanos, instruindo quanto àqueles que têm dons, ele fala, olha, que, aquele que, que tem dinheiro, que, que o dom é contribuir, faça isso generosamente. Então esse cara não precisou renunciar ao dinheiro. Uhum. Alguns vão ter que renunciar a algum tipo de tempo. É, alguns lugares que poderiam estar ou não que já não cabe mais a renúncia ela é para todo cristão uhum. e provocacionado ela se manifesta de diversas maneiras e aí cada um tem que saber aquilo que está sendo pedido pelo Espírito Santo para evitar de renunciar coisas que Deus não pediu uhum. porque se a gente fizer isso a gente vai gerar um peso tão grande que vai desmotivar motivar a pessoa de estar tá prosseguindo no ministério. Concorda, pastora Tati?
2: Concordo. E uhum. eu quero até contar um testemunho meu, né? Porque eu sempre tive a convicção do meu chamado, né? Apesar de eu começar é, pela vida profissional e depois abrir mão, né? É, mas no meu caso foi a renúncia na vida sentimental. Eu tive que abrir mão de dois noivados aí, e principalmente o último, que foi muito difícil para mim, que já tinha a casa de festa paga, tudo já apartamento, ah. e quando meu pai e minha mãe sentaram comigo e falaram olha, você tem um chamado você, você sabe que você tem um chamado pastoral, é isso mesmo que você quer para sua vida? porque a gente vê que o rapaz é muito bom, mas ele tem um, um, um Deus vai usar ele em uma, um em outro lugar né? e aquilo ali para mim foi um baque muito grande eu falei mas está tudo pago e até quando meu pai falou assim eu prefiro perder tudo que eu investi nesse casamento do que você perder sua vida inteira porque se você o chamado é muito forte você não vai se sentir plena né e aí eu abri mão foi muito difícil para mim foi uma renúncia foi uma renúncia pessoal entendeu eu abri mão mas o Espírito Santo quando eu renunciei o Espírito Santo falou para mim o tamanho da sua renúncia vai resultar no tamanho da sua recompensa. Uau. E, e aí eu entreguei a minha aliança de noivado, entreguei aquilo tudo ali no altar da igreja, e aí quando Deus trouxe meu esposo, e eu vi que tudo se encaixou, foi tudo perfeito, hoje estamos juntos no ministério ali, cumprindo uma grande obra, é, eu falei, Deus a recompensa foi muito maior do e que a renúncia. Brasil.
0: Como é que eu é não dei nem mesmo, pastora Tati? Pastor Diego. Pastor Diego. Cadê, pastorzão? Seu pai adora ele, né? É. Fala é dele é filho. É. Nossa, abre, abre o um sorrisão, fala de forma linda. Marcela Bastos e os nossos ouvintes?
5: Encerro com a fala de uma delas, aí uma dizendo olha gente, eu sou massoterapeuta Faço as minhas renúncias ao Senhor, mas tenho usado a minha profissão para fazer missões dentro Amém. e fora do meu Sim. estúdio, com o meu foco vota, voltado para Deus, diz essa ouvinte.
0: Muito bem, quero agradecer a fala da nossa ouvinte. Acho que esse é o um entendimento. Me parece Sim. que está claro aqui que qualquer profissão, desde que seja justa, honesta, que não pare nenhuma dúvida sobre a sua atividade. Uhum que não seja algo ilegal você pode fazer não só pode como deve fazer para a glória de Deus e aí você vai estar tá exercendo o ministério lá se todo mundo entendesse isso gente qual seria o impacto disso num país como o Equador ou num país como o Brasil em senhores em menininha o que, que vocês acham
3: vou colocar o seguinte é, uma coisa que eu entendi, tem um teólogo que eu leio muito, chama Peter Wagner, não uhum. sei se vocês já escutaram bem. Uhum. O Peter Wagner, ele fala o seguinte, 97% da igreja vai estar fora da igreja. E 3% só vão assumir um púlpito. Uhum. Essa é a estatística que ele, que ele tirou uhum. dentro dos... Da... Forte.
0: Travou a conexão com o Equador. Oxe. Daqui a pouquinho volta... Não, forte. É muito ruim, porque a família do pastor tá inteira assistindo a gente aqui.
2: Voltou, voltou.
0: Ô Daniel, você volta logo que a família tá inteira aqui assistindo. Ah.
3: Legal. Eu estava falando que o Peter Wagner, fala na sua vida, no seu ministério, que só 3% da igreja vai estar dentro da igreja servindo ao Senhor, dentro da igreja, como um ministério de tempo completo, né? Tempo integral. E 97% vai estar tá fora. É o seguinte, 100 pessoas só três vão estar com o microfone ali, pregando a palavra dentro de, da igreja, é, apacentando as ovelhas, mas o resto vai estar sendo capacitado na igreja para estar na sociedade, uhum. discipulando a sociedade, Sim. Sim. e trazendo o reino de Deus através daquilo que você hum. produz. É, tudo que fizer, faça como para o Senhor, não é verdade? Então, é, eu queria deixar isso aqui também, que eu... Que eu Comecei a pensar, eu lembrei dessa, dessa informação.
0: É. Então nós temos só para imaginar, tem dez pessoas lá na sua igreja, ouvinte, dez pessoas na sua igreja. Por essa, por essa, por essa conta, três pessoas vão receber um chamado de Deus específico, vão para missões, para pregação, vão ficar. Ali. O, os demais serão chamados para estar em outros cantos. Ou seja, os dois grupos são chamados, um para uma coisa, outro para outra coisa. Daniel. 3 por... Não é 30%. Ah, 3%, 3%? 3%. Ah, perfeito. 3%. Então, você tem esse impacto E Cadê o som do Daniel, gente? O meu tá aqui, o meu tá bonitinho aqui, ó. Muito bem. Aí a gente vai entendendo o seguinte: que existe o um chamado de Deus, ele é para todos. Uhum. Então ninguém pode dizer que não recebeu de Deus um chamado. Uhum. É diferente do chamado ministerial. Sim. É isso, gente?
4: É, tem lugares que o pastor não vai chegar. Uhum. Sim. Não vai chegar, simplesmente assim. É, cada ferramenta ela é usada para um propósito. Teve uma vez que eu precisava colocar um prego na parede e eu peguei uma chave de fenda, virei o cabo ao contrário e comecei a bater. Uhum. Eu coloquei o prego na parede, é. mas quando eu fui olhar para a chave de fenda, o cabo estava destruído e eu perdi a chave de fenda. Ou seja, eu tentei usar uma ferramenta que não era para aquele propósito para fazer algo. Boa. Ela fez, mas ela se destruiu. Então, tem lugares que nós não vamos ter alcance uhum. como pastores, uhum. mas o, o médico tem alcance, o pedreiro tem alcance. Sabe, cada pessoa, a moça da copa, ela tem um alcance com um bom dia, com um cafezinho, que nós não temos. Quando todo cristão tiver essa consciência, uhum. nós vamos fazer missões de tal forma uhum. que nós vamos alcançar aquilo que o apóstolo Pedro falou. Nós vamos apressar a volta de Jesus, uhum. porque o evangelho vai ser pregado a toda criatura.
2: E é isso que é avivamento, né? É você fazer, trazer a vida de Deus nesses lugares, né? Na saúde, na ciência, né? na família, em todos os lugares... E aí vem avivamento. Eu creio muito nisso.
1: É isso. E deixa eu fazer uma pergunta agora pro Daniel. <risos> Daniel, <risos> Daniel, imagine se a gente invertesse esses números. Se 3% atuasse na sociedade <risos> e 97% ficasse <risos> trabalhando na igreja. Meu Deus oh, oh. Imagine se esses números eles se tornassem desproporcionais. Eu acho que isso é um problema que nós estamos vivendo hoje em muitas igrejas. Pessoas que acreditam que o chamado diz respeito só à igreja e querem exercer a sua atividade ali. E isso gera uma sobrecarga para a igreja, porque a estrutura de Deus é perfeita. Deus cria uma estrutura para que esses 3% possam se dedicar ali na igreja e capacitar os demais o que que aconteceria se esses números fossem desproporcionais pastor Daniel
3: eu acho que a gente teria não conseguiria sustentar todo mundo né, financeiramente vamos, vamos. 3% estaria pagando para 97% acho que não, a conta não fecharia e eu diria o seguinte é, eu quando instruo algum jovem que quer ir para o campo missionário eu falo para ele o seguinte o que eu fiz é, começa um negócio e esse negócio vai ser a partir da tua habilidade daquilo que Deus te deu para que você quando vá pro, pro campo missionário, você tenha aí a tua, a tua pelo menos um encanto um, uma entrada um ingresso né por exemplo, eu conheço pessoas que vão pro campo missionário para dar aula de futebol que são jogadores de futebol Muito. conheço gente que vai pro campo missionário para ser dentista mas que estão construindo algo que já mantém financeiramente uhum. Mas que estão servindo ao Senhor Deus No campo missionário Através do seu dom Através Sim. daquilo que Deus deu de capacidade Mas também estão gerando recursos próprios Para ser missionários E eu faço isso Eu, eu aprendi isso é, Os nossos pastores eles ensinam para gente Você não tem que ter só uma fonte de ingresso Não tenha só uma fonte de ingresso Busca duas, busca três, busca quatro porque porque o Senhor Deus ele quer que também a gente como pastores como líderes não dependamos somente da igreja eu fico perguntando será que hoje se a igreja deixa de dar deixa de contribuir eu continuo, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo se não fosse pelo dinheiro pelo recurso pelo salário que eu tenho eu continuo fazendo é uma pergunta que eu faço para mim todos os dias e a minha resposta é sim porque porque eu não faço isso pelo dinheiro eu faço isso por, por amor às ovelhas do senhor Jesus, Não é verdade?
0: Muito bem minha gente, Sim. agora tem uma outra ouvinte, outro ouvinte tá dizendo o seguinte, gente, <risos> eu, eu ouvi em uma pregação que Deus abate aquele que se exalta A primeira pergunta que ela faz é isso é verdade? Porque se for eu confesso que mal posso esperar para que ele faça isso.
5: <risos>
0: é errado orar para que Deus assim, Deus acerte as contas. Como a pessoa que pensa que tem um rei na barriga, ao desejar ver a pessoa que humilha ser humilhada, é sinal de que eu perdi o coração. Como manter o coração puro, simples e reto diante da perversidade alheia? E outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, pastor Israel Trota. Muito obrigado pela presença do Senhor.
1: Amém, foi uma alegria estar aqui. Todos aqueles que receberam o chamado de Deus, se você tem essa convicção no seu coração, você vai permanecer independente das circunstâncias. Amém?
0: Amém. Pastora Tati Teixeira muito obrigado minha irmã.
2: Obrigada JTR e a todos os amigos aqui da mesa, pastor Daniel é, eu queria também mandar um beijão para minha amada igreja, Projeto Vida Nova, meus pais, que com certeza estão me escutando Olha também. Ezequiel é Teixeira, pastora Abraço Teixeira, e meu esposo, pastor Diego Campos, e meu filhinho Daniel.
0: Queria que você mandasse um abraço para sua ovelha Esther Magalhães. Esther... A Esther contou aqui pelo YouTube que ela está internada. E ontem mesmo eu dizia aqui para algumas pessoas aqui no, no, na rádio que é importante a gente pensar e os nossos ouvintes estão em vários lugares sim, agora. Sim. E o hospital não é o lugar que a gente vai, porque a gente quer ir, a gente vai porque a gente precisa. Uhum. Então, para Esté.
2: Estézinha, meu amor, em nome de Jesus, que Deus te restabeleça aí nesse lugar, tá? Te amo, beijo.
0: Obrigado por ouvir a gente aí, uhum. Esté. Pastor Daniel Simão, a família inteira está reunida para ouvi-lo. Uma honra estar
3: aqui com vocês, conhecer... Alguns de vocês agora. É, eu queria deixar uma recomendação de um livro sobre esse tema, é Eclesia do Doutor Ed Silvoso. Falou sobre o chamado nosso como igreja para a sociedade. Foi uma honra participar com todos vocês aí nesse debate.
0: Obrigado, meu irmãozão. Muito obrigado, querido pastor Douglas Guimarães.
4: Que honra e que alegria participar de, desse programa. Meu Deus, como passa rápido. Eu olhei aqui, no, quando eu vi, já tinha acabado. É uma pena, um assunto rico. Mas estou muito feliz, queria também aproveitar para mandar aí um abraço para minha igreja, a PIB em Heliópolis, tem muita gente assistindo. Mandar um abraço também pro pessoal do Movimento Unidade. Tem uma galera também aí acompanhando. Que Deus abençoe a todos e que Deus nos guie. Obrigado, JTR.
0: Mas para quem você vai mandar abraço?
4: Não, agora eu vou fazer igual a Xuxa, né? Para minha mãe, para meu pai e para você. Tem tá aí atrás aí. Tá? Ah, não, ali atrás tem. Alô. Eu, eu erro aqui é. por causa da câmera. Ah, ali, minha esposa é lindíssima, tem minha irmã, o agregado ali atrás. Aqui, ó. É, tá torto. Eu errei aqui, Só ó. Tá o agregado. Torto, Olha tá o agregado bem. ali, ó.
0: Muito bom, muito bom.
4: Marcela Bastos,
0: muito obrigado, Marcela.
5: Um abraço a todos os nossos queridos debatedores. Muito obrigada por vocês serem canal do fluido, daquilo que Deus derrama através de vocês. Um um beijo para os nossos ouvintes, até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permite
0: ganhadora minha gente quem ganhou foi a Vanice Vanice de Melo Vanice de Melo, arroba Vanice MR ela ganhou um kit com camisa caneca e chinelo da 93 um presente aqui da Luzia brindes Muito obrigado gente pela participação de vocês ao longo de todo o debate 93 de hoje Gilberto Ribeiro já está na área e vai começar já já a caravana 93 e pedi o pediu tocou de hoje nós vamos orar juntos, o pastor Israel gentileza, ore conosco, vamos colocar este tema diante de Deus em oração assim como vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados e pelo debate de amanhã
1: Senhor nosso Deus, nosso Pai diante da tua presença nós nos colocamos e queremos te agradecer por esse momento de reflexão, de análise sobre um tema tão especial e tão importante porque há muitas pessoas que, de fato, foram chamadas por Ti. Há muitas pessoas que renunciaram, crendo nesse chamado, e têm se dedicado ao ministério, e têm procurado florescer no reino de Deus em suas atividades. Nós te pedimos que o Senhor fortaleça a cada um, dando a força, a serenidade, o equilíbrio, a sabedoria, o discernimento, para que possa sempre tomar as melhores decisões, também te pedimos, a Deus, por todos aqueles que se encontram hospitalizados, que se encontram no leito do hospital, talvez passando um momento muito difícil, mas que o Senhor possa estar ali com eles, assistindo, fortalecendo o coração deles, que esse debate traga alegria, traga instrução e que também seja uma fonte de força espiritual para todos eles. Porque hoje nós conversamos sobre depender e confiar no Senhor. E as pessoas que estão aí nos, é, nos hospitais que estão acamadas, também precisam confiar que há um Deus que cuida de cada um dos seus filhos, um Deus que tem todo o poder em suas mãos. Te pedimos também pelo debate de amanhã, que seja um tema que venha trazer muito esclarecimento e elucidação para todos aqueles que estarão escutando e que o Senhor também possa guiar e conduzir os debatedores da melhor forma possível para que continuem sendo instrumentos do Senhor. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Que
4: Deus te